0: Hallo und herzlich willkommen zu Luthers Erbsen, dem Predigthilfe-Podcast. Wir sind Steffi und Eike, Pfarrerinnen und Pfarrer in Berlin. Unser Anliegen ist es, die Predigtexte für den Sonntagsgottesdienst sensibel gegenüber dem Judentum auszulegen. Und ihr seid eingeladen, dieser Spur zu folgen. Ich heire Steffi. Ich heire Eike. Ich bin ein bisschen albern heute oder gut gelaunt. Es geht heute nämlich um die Freude.
1: Und es geht um einen neutestamentlichen Text, wie man sieht, weil wir uns auf Griechisch begrüßt haben. Ein Text aus dem Paulusbrief. Und bei Paulus, da geht es im Philipperbrief ganz besonders um die Freude. Darauf können wir uns freuen. Unser Text, den wir ausgesucht haben, ist für den vierten Advent vorgesehen. Der Advent ist ja in diesem Jahr etwas länger. Also am Samstag darauf ist erster Heiligabend, die längstmögliche Adventszeit erleben wir gerade im nächsten Jahr, wird das dann schon wieder etwas anders sein.
0: Ja, Weihnachten ist nahe, trotzdem müssen wir noch ganz schön drauf warten. Aber Jesus wird geboren, Gott kommt zur Welt und deswegen sollen wir uns freuen.
1: Also jedes Jahr von Neuem beginnen wir den Lebenslauf Jesu einmal von vorne und spielen diese Geschichte durch. Und es ist aber nicht so das Warten, ohne zu wissen, was kommt, sondern das Warten in dem Wissen, was, was passieren wird. Und so gesehen warten wir eigentlich nicht nur auf die Geburt, sondern auch auf die Wiederkunft Jesu, wie er sie versprochen hat. Wir wünschen uns eine größere Nähe als die, die, die schon besteht.
0: Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Der Herr ist nah. Das ist der Wochenspruch, der sozusagen als Überschrift über dem Sonntag steht und das ist zugleich der erste Vers aus unserem Predigtext.
1: Und der geht so: Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus.
0: Ja, ein kurzer Text, ein fröhlicher Text. Und ja, vielen ist der bekannt. Der letzte Vers wird häufig als Kanzelsegen gesprochen. Obwohl die Formulierung hier etwas anders klingt. Seit 2017 klingt sie anders, da ist nämlich im neuen Luthertext das Futur verwendet worden. Also der Friede wird eure Herzen und Sinne bewahren und nicht der Konjunktiv, wie wir ihn oft von der Kanzel sprechen. Der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne. Auf jeden Fall sind das ganz liebevolle Worte und auch große Worte, die Paulus da schreibt.
1: Er schreibt an einer Gemeinde, mit der er in einem engen Verhältnis steht, ein eine Beziehung aus Achtung und, und Liebe. Er schreibt an die Philippa von Ephesus aus, dort sitzt er im Gefängnis und er muss mit allem rechnen, mit einer Freilassung genauso wie mit dem Todesurteil. Und ausgerechnet jetzt durchzieht seinen ganzen Brief eine, eine Freude, einen Widerspruch oder vielleicht gerade deshalb?
0: Naja, Paulus ist ja ein Naherwarter. Also er erwartet, dass er noch mit eigenen Augen erleben wird, wie Christus wiederkommt. Also der Herr ist nah, ihn ganz besonders. Und wenn Christus kommt, dann wird sich alles umkehren. Also arm und reich, hoch und niedrig. Und die Herren der Welt, die werden vergehen. Also die römische Macht, die ihn gerade gefangen hält, die ist dann verschwunden. Ja, und weil das jetzt nicht mehr lange dauert, da fühlt es sich jetzt schon so an, als wäre Paulus frei.
1: Und in diesem Sinne ist der Text geeignet für die Adventszeit, denn auch mit Jesu Geburt geht es ja um die Umkehrung der Machtverhältnisse und um die Möglichkeit der Befreiung. Und ähm, ja, ich hatte überlegt bei dem Stichwort, der Herr ist nah, also das kennt man aus Adventsliedern, äh, da hat man den Eindruck, <lacht> bei der Suchfunktion gab es da den Treffer, also da, das ist so der direkte Legende, der ähm, einem im Text ja ins Auge fällt im ersten Lesen.
0: Ja, der Herr ist nah. Das erinnert mich an, ähm, an die Rede von, vom Tag des Herrn. Das muss Paulus wohl im Hinterkopf haben. Wir kennen den Tag des Herrn ja als Sonntag, als Bezeichnung für den Sonntag. Bei Paulus aber meint es den Tag, an dem Gott ins Weltgeschehen eingreift.
1: Ja, Paulus schreibt darüber recht häufig. Er hatte tatsächlich die Vorstellung, dass er das noch zu seinen Lebzeiten ähm, ja, mitverfolgen oder mitbezeugen wird, dass, dass Christus wiederkommt im ersten Thessalonicher Brief. Seinem ersten Brief kommt das besonders vor. Hier ja eher indirekt, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass er die Vorstellung hatte, Jesus Christus kommt auf die Erde zurück und damit wird, die, wird das Leben, wie wir das jetzt äh, ausüben, zu Ende sein. Das Leben auf der Erde geht dem Ende zu. Es beginnt die Zeit der heilvollen Gemeinschaft, also da, wo die Gemeinschaft tatsächlich funktioniert, eben nicht, nicht auf die Art und Weise jetzt mit, mit, allen, ja, mit, mit allen Dingen, die daran nicht, nicht klappen wollen, sondern eine Gemeinschaft, die durch Gott bewirkt, dann tatsächlich, so wie er sagt, in Christus funktioniert die Gemeinschaft zwischen Gott. Und den Glaubenden. Deshalb ist es Paulus so wichtig, dass die Menschen glauben, deswegen drängelt er immer in, in der Hinsicht, weil es seiner Meinung nach auch irgendwann zu spät sein kann. Also diese adventliche Vorfreude ist für ihn immer auch die spannungsreiche Freude, dass man, dass man dann auch wirklich dabei bleiben soll.
0: Ja, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht sehr weihnachtlich
1: sagst du, aber vielleicht doch, wenn man sich in diese urchristliche Gemeinde versucht, reinzuversetzen. Die Naherwartung ist für uns etwas, was wir so schnell als veraltet oder sektiererisch abtun. Warum nicht sich darauf etwas mehr einlassen? Die, die Menschen damals, sie haben geglaubt, dass es eine Umkehrung der Verhältnisse gibt, dass die Totenauferwirkung noch aussteht und erst am Tag des Herrn alle gemeinsam auferstehen. Das ist für uns ziemlich weit weg. Wir warten ja auch nicht so gern, denke ich. Die Vorstellung, man liegt dort in seinem Grab und es passiert nichts und derjenige hat keine Verbindung zu etwas Lebendigem. Das ist eine, ja, eine Vorstellung, die weit weg ist. Vielleicht sogar auch dieser Gedanke des, des Richtens ist weit weg. Stattdessen hat sich bei uns die Idee festgesetzt, dass die Idee, dass die Seele sofort den Menschen verlässt und dann in den Himmel steigt. Also in der Vorstellung ist die, die Seele irgendwo ein bisschen mehr für sich, will ich mal sagen.
0: Ja, jetzt bräuchten wir eigentlich einen Buzzer. Wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, sensibel gegenüber dem Judentum die Texte auszulegen. Und hier haben wir in unserem Predigtext einen ersten Anker, den wir sozusagen auswerfen können.
1: Wenn Paulus von der Wiederkehr Christi spricht, dann bewegt er sich ganz in seiner jüdischen Vorstellung vom Tag des Herrn. Paulus kennt das aus den Prophetenbüchern. Und die Vorstellung von der Seele, die in den Himmel steigt, die kommt aus dem hellenistischen Glauben. Und ich sehe da die Gefahr, dass wir, ähm, wir also wir können das ja in der Predigt äh, so nicht ähm, nachvollziehen, das sind ja, da könnte man sich ja jetzt irgendwie viel damit beschäftigen, was für Strömungen es damals gab und wie das zusammengelaufen ist und auch wie es weitergegangen ist. ist ja äh, heute im Judentum auch gar nicht so eindeutig ähm, die Frage da, nach der Auferstehung, auf jeden Fall ist sie heute nicht so, wie sie damals war. Also mir wäre es wichtig, dass man das jetzt nicht so ähm, ja, beiseite wischt, sondern äh, das, und, oder da eine Konkurrenz äh, aufmacht. Ähm, ja, das sollte man nicht gegeneinander ausspielen, sondern ähm, einfach sagen, dass, 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 ähm, das hat es gegeben und das, das war damals eben reizvoll, um, um diese schöne Theologie zu entwickeln.
0: Also positiv würdigen. Ich finde es ja erstaunlich, wenn wir uns die Liedtexte zum Advent anschauen, dann sehen wir unglaublich viel vom Herrn. Und ich würde fast sagen, ein bisschen zu viel. Also Gott kommt damit ganz schön männlich rüber. Und im griechischen Text auch, wenn da nämlich Kyrios steht, also das Wort für Herr, dann ist das auch ein männliches Wort.
1: Ja, und wenn es dann noch in der Lutherbibel steht und so mit Großbuchstaben, dann ist es noch mal männlicher in der Wahrnehmung. Ja, an dieser Stelle lasst uns kurz auf die Gottesbezeichnungen gucken. Kyrios ist ja im Neuen Testament das, was im Alten Testament der Adonai wäre, also das Tetragramm. Und wenn wir uns klar machen, dass Kyrios die, ja, die Übersetzung oder die, die, der Folgebegriff von Adonai ist, also dem Gottes Namen, den Jüdinnen und Juden sagen, um den Namen Gottes nicht auszusprechen, dann, dann ist es schon gleich gar nicht mehr so männlich. Das Wort selbst schon, Adonai, äh, der Ersatz aus Ehrfurcht, den Namen Gottes nicht auszusprechen, das ist ein männliches Wort, aber der Name Gottes selbst, das Tetragramm, das hat ja kein Geschlecht. Es ist vielmehr ein Satz, ich werde sein, äh, der ich sein werde oder sein, was ich sein werde. Mir hilft das, äh, im Inter also auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so bewusst thematisiert, aber äh, das hilft mir bei diesen ganzen <lacht> Adventsliedern mit dem Herrn, der ständig vorkommt und mich stört.
0: Also immer da, wo, wo wir Herr singen, äh, ja, denken wir uns, Adonai, denken wir uns das Tetragramm, den Gottesnamen und diesen Satz. Mhm. Die Freude, die kam am dritten Advent schon vor. Er ist sogar benannt nach unserem Predigtext, Gaudete, also freut euch. Und auch die Passionszeit ist im Advent des letzten Sonntags schon durchbrochen worden. Also ein bisschen so, wie wir sie heute mit unserem Text durchbrechen. In manchen Kirchen lässt sich das ganz eindrücklich nachverfolgen, wenn die Altarbehänge plötzlich rosa sind. Ja, dann mischt sich das Weiß von Weihnachten schon unter das Violett der Adventszeit und ergibt ein ja, strahlendes Rosa.
1: Am vierten Advent äh, es, gibt es ein Evangelium, das auf den ersten Blick so ein bisschen anders ist als das, was wir im Philipperbrief im Predigtext äh, vor uns haben. Es geht um Maria. Maria singt ihr Magnificat, ihr Lied, ihr, ihren Dankpsalm über die Ankündigung des Kindes. Sie freut sich auf das Kind und denkt schon mit, dass die Geburt dann Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit, Leben, kein Hunger mehr, keine Gewalt mehr bedeuten kann. Also das, was man als Shalom bezeichnet, was Friede bedeutet in einer umfänglichen Veränderung für die Menschen, die jetzt leiden. Das, was sie kennt als Jüdin. Paulus und Maria, die teilen sich so gesehen die Freude, auch wenn wir hier auf einer Erzählebene ja, ganz an einem anderen Ort sind plötzlich.
0: Ja, wir selber sind ja in der Situation von Paulus. Also wir erwarten, dass Christus wiederkommt, nicht dass er geboren wird. Er ist ja schon geboren und sozusagen gestorben und auferstanden und aufgefahren in den Himmel und hat gesagt, ich komme wieder.
1: Hm. Etwas leichter mit diesem Wiederkommen und Warten, finde ich, wird es dann später im ähm, in der Epiphaniaszeit, also in dieser Zeit nach Weihnachten, die aber noch zum Weihnachtskreis gehört. Da wird Christus als Morgenstern bezeichnet, der hell leuchtet und das Ende der Nacht anzeigt, bevor es dämmert, auch ja, auch ein Grund zur Freude. Dass Gott nun schon so nahe ist, das soll uns zum Hüpfen und Tanzen und zum Springen bringen,
0: sagst du? Ja, ehrlich gesagt hat das bei mir noch nie funktioniert, dass ich mich freue, wenn mir jemand sagt, jetzt freu dich doch mal. Also diese verordnete, gute Laune, die bekomme ich einfach nicht hin. Vielleicht noch ein schiefes Lächeln, aber sonst nun wirklich nichts. Ich kann mich freuen auf jeden Fall. Ich kann albern sein, so wie jetzt gerade. Und die größte Freude, die ich verspüre, ist die Vorfreude. Ich reibe dann die Hände, wenn ich mir selbst etwas ausgedacht habe, von dem ich hoffe, dass es aufgeht. Also wenn ich zum Beispiel an mein Weihnachtsgeschenk für dich denke, dann reibe ich meine Hände.
1: <lacht> Und das ist dann was ganz Körperliches, sich die Hände zu reiben. Und äh, da bist du ganz nah dran an dem, wie es in der Bibel abgeht, hebräisch wird das Wort ähm, Freude übersetzt mit äh, der Wurzel Samach oder Gil. Ähm, also das erste ist eher das Freuen, das zweite heißt ähm, ja, Freuden im Sinn von Jubeln, Jauchzen. Und äh, diese Freude drückt sich aus in Tanzen, Springen, Hüpfen, wie es eben schon angesprochen wurde, im Händereiben. Diese Freude kommt häufig vor in, in, im Jesaja-Buch oder in den Psalmen. Und sie hat auch viel zu tun mit der Gottesbeziehung, also mit der, mit der eigenen Frömmigkeit und mit, als Ausdruck der Frömmigkeit unter anderem. Aber sie kommt auch in vielen anderen äh, Zusammenhängen vor. Hier sind nur so ebenso auffällig, dass der Mensch sich freut und dass Gott sich auch freut über den Menschen, so etwas Wechselseitiges bekommt, die. Die Freude. Also es ist ja immer interessant, dass die hebräische Bibel so die Anthropologie so, so ernst nimmt. Also alles, was dort beschrieben wird, das findet eben nicht nur im Kopf statt, sondern schlägt sich im ganzen Körper nieder und das soll bei der Freude eben auch so sein.
0: Mein Ordinationsspruch fällt mir gerade ein, der hat auch die Freude in sich. Und lautet, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Ja, ist auch ein Psalm und ein Beispiel für das, was du gerade gesagt hast. Ähm, der geht sogar noch weiter und ähm, da geht es dann ums Verkündigen, also es geht auch ums ähm, ja körperlich werden, ums Sprechen. Ja, ich, ähm, aus der Freude kommt dann das Sprechen über Gott. Freut euch dem Herrn alle Wege, abermals sage ich, freut euch das ist auch ein Vers, der richtig in Bewegung bringt, also der so zum Tanzen und Hüpfen animiert. Ja, mich wie gesagt nicht, weil ich meine Schwierigkeiten habe mit dieser Aufforderung. Es sei denn, es gibt einen konkreten Anlass und so etwas wie eine, ich sag mal, gemeinschaftliche, kollektive Freude, etwas, was irgendwie rituell ist, von einer Gruppe inszeniert, also so etwas wie einen Applaus. Da lasse ich mich dann sofort anstecken, denn ich liebe Applaus. <lacht>
1: Ja, also ähm, geklatscht wird ja zum Beispiel bei, bei einem Konzert. Also ich denke da gerade ähm, daran, dass wir neulich bei äh, Mail und Jonas waren, bei den ähm, beiden, die in der Auswahl für den ESC standen. Und die haben eine ganz tolle Bühnenshow gemacht, in der sie eben auch diejenigen, die sich ganz introvertiert freuen können, mitgenommen haben. Und ähm, es war nicht nur diese Gruppenerfahrung, sondern es war auch so, dass alles so kleinteilig war. Also beim einen Lied wurde gesagt, man soll irgendwie mitsingen, beim nächsten sollte man Bewegungen machen, die haben sich dann auch verändert. Und irgendwie haben die geschafft, eine richtig gute Stimmung aufzubauen in der Zeit. Also sowas ähm, ja, sehr Positives. Das äh, hat mir gezeigt, dass es durchaus schon äh, ja, sich lohnt, äh, sich anzustrengen, Freude zu verbreiten.
0: Ja, oder sich, ähm, sich anstecken zu lassen. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich ein breites Grinsen die ganze Zeit im Gesicht hatte. <lacht> und dieses mit diesem Applaus,
1: Applaus, Applaus, hat man auch im Kopf ähm, diesen Songtitel, diese Wiederholung, äh, freut euch, und ich sage es nochmal, freut euch. Das ist ja das, was so auch so hängen bleibt an diesem Bibeltext, wenn man den äh, mehrfach gehört hat, dann ist durch diese Wiederholung so, so eingeschränkt, gängig Und es hat irgendwie was Verheißungsvolles, irgendwas ähm, auch schon Ansteckendes.
0: Ja, das stimmt. Und mich erinnert das an etwas, und zwar an die Verheißung von Abraham, dass er sich aufmachen soll. Also im Hebräischen heißt es dann Lech Lecha, also ähm, auch eine Wiederholung. Geh, geh für dich. Ich glaube, übersetzt ist das mit ähm, steh auf und geh. Aber eigentlich geh, geh für dich. Und gerade das beeindruckt mich und bringt mich in Bewegung. Also für dich heißt... Es geht hier nicht um mich, sondern es geht um deinetwillen. Und um deinetwillen ist es gut, loszugehen. Nicht nur, um Gott etwas recht zu machen. Und genauso finde ich, verstehe ich den Paulus-Text auch, dieses Anstiften zur Freude. Freut euch nicht wegen mir, sondern freut euch euretwegen. Nicht um meinetwegen, sondern weil es euch gut gehen wird. Weil ihr bald in der Gemeinschaft mit Gott seid.
1: So gut, dass es anstiftet oder zu viel Freude ist für einen Menschen allein. Paulus spricht im Plural und betont damit die Gemeinschaft derjenigen, die angesprochen sind. Und dann wiederholt er nochmal, macht euch keine Sorgen. Also das Gleiche nochmal in anderen Worten. Und auch das klingt wie eine Anleitung zum Freuden, die Güte. Die Güte ist die Basis für die Freude. Gütig sein, menschlich gesehen nicht das Negative betonen, nicht nörgeln, nicht am anderen Menschen und nicht an sich selbst. Mit Güte auf andere und auf sich schauen und den Weg freien machen, zu erkennen, worüber wir uns freuen können. Also so wird dann die Verbindung hergestellt zu Gott. Gott schenkt das Gute und daraus leben wir keine Sorge.
0: Da muss ich an die Lilien auf dem Felde denken. Sorgt euch nicht, Gott sorgt für euch. Das ändert, ähm, da ändert sich dann schon der Ton des Textes und der wird irgendwie ganz ähm, tröstend. Tröstlich wird schon irgendwie. Deswegen freut euch.
1: Man könnte den Text geradezu auswendig lernen, weil er kurz ist und weil er ähm, ja, eingängig ist. Der wirkt fast wie so eine Liedstrophe, wie irgendwas geprägt ist gar nicht so wie ein Absatz aus einem, einem Brief.
0: Gerade der Schluss, der ist vielen bekannt und ich glaube, den können auch viele auswendig. Wir haben das schon gesagt, am Ende der Predigt wird er ja oft gesprochen als Segen von der Kanzel. Bei uns in der Gemeinde wird der Kanzelsegen sogar immer erst nach den Mitteilungen von unseren Veranstaltungen, also nach unserem Werbeblock gesprochen. Das spricht dann der Lektor oder die Lektorin, also diejenigen, die die Texte im, Gottesdienste, im Gottesdienst lesen und auch die Mitteilung. Und da wird dann erzählt, was demnächst ansteht und wenn dann der Spruch kommt, dann spürt man richtig im Gottesdienst, wie die Gemeinde in Bewegung kommt. Also einerseits natürlich, weil ein Lied im Gesangbuch aufgeschlagen werden muss und in den Taschen nach Kollekte gesucht wird, also nach einer Spende. Aber auch, weil der Gottesdienst bald zu Ende ist und weil der Funke vielleicht dieses Mal übergesprungen ist, dass Menschen getröstet und gestärkt in eine neue Woche gehen können. Und andererseits aber auch, weil sie richtig aufatmen. Manchmal spürt man das nach irgendwie sehr langen Ansagen, das kann es auch geben, nach langen Texten, nach der Predigt und den Mitteilungen. Also es geht so ein Aufatmen durch den Raum.
1: Das ist ein schönes Wort dafür, aufatmen. Bei uns im Text ist es ja auch so, dass der Predigttext recht am Ende des Briefes steht. Und auch Paulus hat vorher viel gesagt, vieles, was auch etwas spröder gewesen ist oder etwas mühsamer, weil es mehr Handeln, eigenes, eigene Initiative zur Folge haben muss. Ja, der Lehrtext war davor. Und ähm, das, was, was wir als Predigtext vor Augen haben, ist wie so eine Art Abschluss dazu, also den Sack zumachen oder so. Und äh, in dem Zusammenhang ähm, finde ich, gibt es irgendwie einen, ähm, oder das, dieser Vorgang in diesem Brief erinnert mich an die äh, Gedanken bei diesem jüdischen Fest äh, Simchat Torah, die Freude an der Tora an der Weisung, das ist ja einen Feiertag äh, mit der Idee, dass äh, man sich freut über die Weisung, die Gott gegeben hat, äh, weil, weil eben mit dem, was man dort äh, lernt, Gemeinschaft äh, und etwas Positives entstehen kann. Und ähm, so ist es im Brief ja im Prinzip auch, also dass, dass man äh, am Ende eben tatsächlich zu einem Aufatmen kommt oder, oder zu einem Lächeln im Gesicht äh, und, und nicht irgendwie da, dahin äh, zu, zu einer Überforderung oder so. Dass, dass, äh, ja die, diese, Dieses Verhältnis oder dieses ähm, Zusammenstehen von Weisung und Freude, das ist mir hier besonders
0: aufgefallen. Ja, beim Kanzelsegen fällt mir auf, dass der auch so ganz körperlich gedacht ist. Also das Herz, Sinn und Verstand genannt werden. Also die Rede vom Herzen, das ist ähm, der Sitz des Wollens und der Sinn, das ist der Sitz der Gedanken. Und ähm, dass das alles so vollumfassend irgendwie angesprochen ist, also auch ganz körperlich irgendwie, da ist das nochmal verankert, das Körperliche, ich sag mal Ganzheitliche. Was dann in den in den Frieden, in diesen vollumfänglichen, ganzheitlichen Frieden mündet, in diesen Shalom, ähm, wo auch die Versöhnungstat Christi dann mitgedacht ist. Und dann heißt es am Ende auch in Christus sein, das heißt alles. Der ganze Mensch, der tritt ein in diesen Heilsbereich, ist dort ähm, aufgehoben. Und dieser Gedanke, der übersteigt dann alles Menschliche.
1: Und so endet auch die Mischna äh, mit dem Friedenswunsch, der höher ist als, als die Vernunft, so wie bei Paulus. Ist dir denn jetzt noch schon, schon ein Gedanke äh, für die Predigt gekommen?
0: Ja, ich glaube, ich folge gerne dieser Spur des Herrn. Also ich denke mich gerne hinein, in, dass damit Gott gemeint ist, also der Gott Israels, Adonai, das Tetragramm. Das ist mir, glaube ich, das Wichtigste, noch einmal zu betonen, dass Gott in Israel zur Welt kommt und das irgendwie im Hinterkopf zu haben. Also das Heil kommt aus Israel für die Welt, nicht irgendwoher. Und es gibt irgendwie auch keine Verstoßung in Israel, als, als, als ob Gott so lieblos wäre und die, ähm, die, also etwas Liebgewonnenes einfach wegstoßen würde. Ich weiß nicht, ob ich darüber predigen will, also so, ja, so theoretisch, aber ich will das am vierten Advent vor mir sehen und an Heiligabend auch ganz besonders. Und ich glaube tatsächlich, dass uns das als Predigende oft auch klar ist, und also gerade an Weihnachten, und dass wir das auch machen und daran denken und auch diese Kontinuität denken und bedenken, dass das Heil einen Ort braucht und eine Zeit, um zur Welt zu kommen. Vielleicht nehme ich den Tag des Herrn, also das eben noch ausstehende Heil, das bis heute noch aussteht und deswegen... Gott auch immer noch kommt, also irgendwie kommend ist und alles passiert hier zeitgleich. Also, während Gott kommt und das finde ich irgendwie zutiefst tröstlich, weil nichts absolut gesetzt ist. Also nichts so bleiben muss, wie es gerade ist, sondern immerzu das Potenzial enthält, sich von Grund auf zu ändern. Ja, und ich glaube, da will ich vielleicht hin und vor allem trösten. Das will ich am Sonntag trösten. Und du?
1: Mich beschäftigen die Hinrichtungen in Iran die möchte ich irgendwie auch erwähnt wissen. Und da ähm, bei diesem Protest, da kam ja immer so ein bisschen die Freude auf, also bei ihm selbst, aber auch so das Gefühl, diese Lust nach Freiheit und Gerechtigkeit, die wurzeln vielleicht in einer Freude am Leben, so wie sie bei jungen Menschen besonders zu so finden sein könnte. Und ähm, ja, ich sehe da irgendwie die, die Maria, die irgendwie ganz von unten kommt und die, der Paulus, der da im Gefängnis sitzt, also in Verhältnissen zu sein, in, in denen man ähm, ja, nicht, nicht, ähm, nicht weiß, wie es weitergeht äh, da und da ähm, sich dann ähm, für die Stärke der Freude zu ähm, entscheiden. Das, das spricht mich irgendwie an, an diesem Text.
0: Das war unsere heutige Folge. Wir wünschen euch viel Spaß beim Predigten, Hören, beim Predigen und wünschen euch einen gesegneten Advent.
1: Ja, macht's gut und bis zum neuen Jahr. Wir, das sind Steffi und Eike, Luthers Erbst.